0: Herzlich Willkommen im 3 b 4. Heute im Quertalk sprechen wir über Passwörter, um genau dein Passwort. Nein, natürlich nicht. Über Passwortmanager und welche Möglichkeiten es dazu gibt und warum du dir nur noch ein Passwort merken musst. Schön, dass ihr wieder zusammen seid. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Und ich freue mich heute in dieser 3-Bier-vor-4-Episode mit euch meine Passwörter zu teilen. Prost! Prost! Oh. Passwörter, die Crew in allem Dingen. Man kennt das, zu Weihnachten geht man zurück zur Familie. Der Router funktioniert nicht. Das geht nicht. Vater kommt nicht in die E-Mails rein. Und dann der erste Frage, wie ist dein Passwort? Dann wird vielleicht ein Ordner mit Zetteln, die alle rausfallen, geholt. Vielleicht ein Notizbuch. Vielleicht sagt man auch, das habe ich hier irgendwo stehen. Und eigentlich kann man in der Zeit lieber auf Passwort vergessen klicken und hat dann wahrscheinlich schneller sein Ziel. Der ein oder andere wird es kennen. Und im Zuge mit allen möglichen digitalen Lösungen, die wir so im Alltag nutzen, vom Shopping über unseren Kalender, über unsere E-Mails, wir haben eine Million Passwörter. Ich weiß noch von früher, ich musste mir nur die Rufnummer von zu Hause merken und meine Online-Banking-Pin. Äh, jetzt wäre ich ohne mein Handy verloren. Ich muss natürlich auch zugeben, ich habe Unterstützung. Hört sich wild an, aber ich merke mir eigentlich nur noch ein Passwort. Enrico, nicht. du nicht? <lacht> Wie viele merkst du dir?
1: Fingerabdruck.
0: <lacht> okay, das ist natürlich auch ein Passwort, ein biometrisches. Sebastian, wie viele Passwörter merkst du dir? Ich
2: glaube, an die 100 weiß ich auswendig.
1: Ehrlich? What the fuck? Was? Okay. Was? Ruf nach ich einer Challenge. Zu dem, was du gerade gesagt Bü hast, ne? Ich Passwort kann hier sogar vergessen jetzt sogar
0: ja immer Bürosagen dann tricky, wenn auswendig. du das
1: Passwort für deine E-Mail auch vergessen hast.
0: Gut. Um die Kurve zu kriegen, Sebastian kennt sogar das 22 Millionenstellige Passwort aus dem Büro-WLAN. Happy, ich meine, ist natürlich gut für, ne, für, für das Gehirn. Wenn man sich gut Zahlen merken kann, der eine oder andere kann es besser, der andere scheitert schon an der vierstelligen PIN oder daran, dass er seit Monaten kein Bargeld mehr abgehoben hat und sie dann vergessen hat. Ist mir passiert. Man muss ja auch ehrlich bleiben. Und ähm, am Ende des Tages, wie geht man damit um? Ich habe früher tatsächlich mir meine Passwörter versucht, alle zu merken. Dann kamen so die Browser, die gesagt haben, hey, soll ich dein Passwort speichern? Vertraust du deinem Firefox-Internet-Explorer-Chrome dein Passwort an? Nein! <lacht> Aber eigentlich liegen ja auch bei Gmail die E-Mails, ich meine, sie liegen ja schon irgendwie da und es ist ja irgendwie so ein komisches Gefühl und dann bin ich mal vor Jahren irgendwie, nachdem ich oft genug Passwörter vergessen habe, auf einen sogenannten Passwortmanager gekommen. Äh, Sebastian, kannst du uns mal erklären, was ist ein Passwortmanager? Sitzt da jetzt ein kleines grünes Männchen und sagt, ah, ich habe da was für dich oder wie muss man sich das vorstellen? <lacht>
2: Also ich nutze an der Stelle ein Tool, was im Browser auf den Smartphones und sämtlichen Computern, die ich nutze, entsprechend installiert ist. Da habe ich ein großes, kompliziertes Passwort drin und darin befinden sich dann meine login daten entsprechend sogar der Link zur Webseite und die dazugehörigen Einwahldaten, sprich in der Regel E-Mail-Adresse oder ein, der, der Name, der Nutzername und das Passwort dazu. Das kann ich dann im Browser meiner Wahl automatisch ausfüllen lassen. Ähm, in der Regel beim Plugin über äh, den Browser zu lösen, alternativ, wie gesagt, auch am Smartphone. Das ist eine ganz smarte Geschichte, aber um noch mal ein Stückchen aufzuräumen. Ähm, natürlich weiß ich einen Teil meiner Passwörter auswendig. Ich habe letztens nachgeschaut, ich habe über 700 Passwörter in dem Tool drin. Also ich weiß sie auch lange nicht alle auswendig. Das ganz klar, von daher ist das halt wirklich so die Sache, die gängigsten, die ich regelmäßig mehrfach im Monat nutze, die weiß ich einfach, weil ich sie schneller bin einzutippen als andersrum. Aber das größte Problem, was ich sehe, sind nicht die Passwortvergessen-Funktion, sondern die Sicherheitsfragen da hinten dran. Und da habe ich noch keine Lösung in meinem Passwortmanager gefunden, diese Sicherheitsfragen zu hinterlegen, dass ich mich halt auch an die Antworten erinnern kann.
0: Da können, wir dir, da können wir dir helfen. Nochmal einen Schritt zurück. Ich habe gefragt, was ist ein Passwortmanager? Du hast uns jetzt wie eine Rezeptanleitung einmal runtergebügelt, was das Ding macht. Vielen Dank für die technische Beschreibung eines Passwortmanagers. <lacht> ähm, vielleicht nochmal in der vereinfachten Form, Enrico, die Chance für dich. Rampenlicht auf dich. Was ist ein Passwortmanager?
1: <lacht> also ein Passwortmanager ist ein... Tool, um, in dem du mit einem Master-Passwort uh, sämtliche uh, Zugangsdaten zu den entsprechenden Accounts, die du online hast, hinterlegen kannst, uh, diese sowohl für dich als auch in bestimmten Versionen für deine Familie oder für dein Unternehmen und deine Mitarbeiter managen kannst. Um, and that's it. <lacht>
0: Ich versuche es natürlich auch. Stell dir einen Tresor vor und du bist der Einzige, der einen Schlüssel hat. Punkt. Sehr gut. Wie bei der Bank. Ja, es, es war natürlich. Ne, ich habe vorhin gesagt, es sollte eine Challenge sein, ist vielleicht nicht ganz rübergekommen. Mein Fehler. Vielen Dank für die technische Beschreibung. Vielen Dank für die kurze Erklärung. Also, Sebastian hat vollkommen richtig angesetzt. Es ist ein Programm, was möglichst auf vielen Endgeräten verfügbar ist, wo du quasi deine Passwörter hinterlegst. Ja, natürlich sollte so ein Programm auch gesonderte Schutzmaßnahmen haben. Also ähm, zum Beispiel, es gibt häufig, ich nutze One Password, ist glaube ich auch eines der alten Hasenprogramme, was mit dem Mac angefangen hat und nun ähm, für viele andere auch Windows in dem Fall verfügbar ist. Als ich damit gestartet bin, ging es wirklich nur vor, also für den Mac also one password, ein Passwort, weil die da mitgeworben haben, du musst dir nur noch ein Masterpasswort merken. Dann kannst du tatsächlich deinen Tresor entschlüsseln und dann kannst du dort alles hinterlegen. Das bedeutet aber nicht, dass du jetzt händisch akribisch alles abtippen musst, Vereinfacht gesagt, du gehst auf salando.de, auf Amazon, auf Buxtehude, auf was weiß ich, Elfshopping, gibst deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und wenn der Passwortmanager entsperrt ist, fragt er dich, hey, ich habe einen neuen Login gefunden, soll ich den für dich speichern? Und dann kannst du ja sagen. Oder Nein sagen. Und Enrico nutzt einen anderen, da kommen wir gleich auch zu. Es gibt da verschiedene Versionen, wie Enrico schon angesprochen hat. Um einmal vorab dir zu helfen, Sebastian, weil du nutzt, glaube ich, auch One Password, oder? Ja. Du kannst in One Password nicht nur Logins, also Benutzername und Passwort speichern. Du hast auch die Möglichkeit, neben Kreditkarten, EC-Karten auch Notizen zu speichern. Und in den Notizen kannst du Bilder hinterlegen. Das geht zum Beispiel auch. Zum Beispiel habe ich mal eine SIM-Karte äh, kaputt gemacht, dreimal falsch eingegeben. Ich brauchte die Puck und ich habe die Puck als abfotografiert als Foto im One-Password gehabt. Ich habe ihn entsperrt, habe in der Notiz, wo davon Puck nachgeguckt, habe das Bild entsperrt und konnte dann diese Zahl eingeben und meine SIM-Karte war wieder frei. Also, das geht schon. Es ist nicht nur beschränkt auf Benutzername, Passwort. Du kannst auch reinschreiben, was du möchtest.
2: Lifehack des Tages.
0: <lacht> der Trick war gratis und bevor wir zu den nächsten Punkten kommen, beginnt jetzt der Teil mit Vor- und Nachteilen Do's und Do Nots oder Fuck Up und Fails für die Community der Digital Society. Falls du noch kein Mitglied bist, du findest unter diesem Video alle Informationen darüber, wie du mit uns zusammen deine digitalen Kompetenzen erweitern kannst und wir bedanken uns bis hierhin für deine Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn du in der Community wieder einschaltest. Bis dahin wünschen wir dir weiterhin beste Gesundheit mit drei Bier nach vier. Tja, Jungs, das aber auch lecker heute. Sau lecker heute. <lacht>
2: ne, <So>. überhaupt nicht. <lacht>
1: So, jetzt dir Sie... mal einen Schwank aus meiner Jugend, äh, beziehungsweise aus der Nutzung äh, meines Passwort-Managers. Ich habe da tatsächlich einen anderen in, äh, in Benutzung als ihr beiden mit äh, One Password. Äh, da war ich früher auch mal. Ähm, wie das so ist, ich mag Rot mehr als Silberblau ähm, und äh, bin bei äh, LastPass. Ähm, auch erhältlich natürlich für alle Betriebssysteme, äh, als Plugin in den Browser, wie das mit den Passwortmanagern so ist. Ähm, du hattest gerade gesagt, André, äh, im, äh, im Intro, dass äh, du dein Passwort eintippst beim Login und der Passwortmanager sagt, ich habe da was gefunden. Äh, soll ich das für dich speichern? Ja. Äh, natürlich, wenn du einen bestehenden Account hast, äh, absolut sinnvoll, den erstmal da zu hinterlegen. Uh, LastPass bietet mir die Möglichkeit, dann entsprechend die Sicherheit der einzelnen Passwörter, die für die Accounts hinterlegt sind, zu prüfen. Da gibt es so ein Scoring-Ampelsystem: äh, Grün für super sicher, äh, Gelb für naja, ne, kann man verbessern und Rot für digga, bist du eigentlich ne? wahnsinnig? <lacht> bist du eigentlich <lacht> wahnsinnig? Ähm, außerdem sagt er, du hast dieses Passwort schon in XY so vielen Accounts benutzt, wenn du die hinterlegt gespeichert hast. Hast also eine Kontrolle, wie oft bin ich eigentlich dem äh, dem absoluten Fehler äh, unterlegen, immer das gleiche Passwort zu vergeben. Da habe ich, äh, als ich angefangen habe, LastPass zu nutzen, äh, nicht schlecht gestaunt. Wie 365 das gemacht, Mal das gleiche Passwort. <lacht> wie einfach ich mir das eigentlich gemacht habe. Natürlich mit einem langen alphanumerischen Passwort, was ich mir gut merken konnte. Äh, dennoch aber mehrere Accounts zu sichern, was es einem äh, Angreifer natürlich umso einfacher macht, wenn er damit irgendwo reingekommen ist, das auf allen anderen Accounts auch zu probieren. Wo ich jetzt äh, übergegangen bin, ist, äh, ist sämtliche Rote und Orangene äh, herzunehmen, ähm, diese Passwortmanager lassen dich ja, äh, das ist bei OnePassword äh, wahrscheinlich genauso wie beim LastPass, äh, ein Passwort generieren.
2: Ja, da du also sagen, ich hätte gemacht. gerne
1: 128 alphanumerische Zeichen mit Sonderzeichen, äh, sofern diese zulässig sind in der Passworteingabe auf dem Account. Äh, man kann aussprechbare Passwörter nehmen, wo einfach unterschiedliche Wörter mit Bindestrich abgetrennt sind, äh, alphanumerisch mit Sonderzeichen, wie gesagt, oder einfach nur Buchstaben. Äh, kann das Passwort generieren und dann eben entsprechend in den Einstellungen des Accounts hinterlegen, die Eintragung direkt neu abspeichern und äh, kann so wirklich einzigartige Passwörter für jeden Account hinterlegen, äh, was äh, was natürlich ein sicheres Gefühl gibt. Ne? Also du hast für jeden Account im Grunde 128 völlig unterschiedliche Zeichen, merkst dir dein Masterpasswort äh, und kannst am Telefon natürlich äh, über den äh, über den Zugriff auf dein äh, mit deinem äh, Finger oder mit äh, Iris Scan oder Face ID oder whatever. Face -ID, genau. ähm, dieses Passwort auch noch äh, quasi überspringen. Ne? Also äh, die die, die Bio-Authentifizierung greift dann, ohne dass du es eintippen musst. Äh, macht ganz, ganz viele äh, Prozesse im Alltag auch einfacher, weil du im LastPass und auch im OnePassword, bin ich der Meinung, hinterlegen kann ob dieser Account automatisch beim Ansteuern angemeldet werden soll oder ob du... Äh, entsprechend, weil du mehrere äh, Accounts auf der gleichen Seite zum Beispiel hast. Ne? Bei Google hast du zwei, drei Accounts, dass du auswählst, welchen du haben möchtest. Ja? Kurze also sagen, niemals automatisch anmelden oder immer automatisch anmelden.
0: Kurze Info Und dazu, wann braucht man das? Also um, klar, am Handy habe ich FaceTime ja, oder eben Finger drauf, je nach Handymodell. Ähm, Sebastian, hast du auch mit Finger bei dir an deinem äh, Smartphone? Nein. Okay, um, ich bin, da sagte ich ja vorhin im Intro eingangs, ich musste letztens bei Elika einkaufen und irgendwie hat man ja nur noch die Karte, legt man dann oben drauf. Dann braucht man bis 25 Euro nicht mal mehr die PIN eingeben. Aber es wird ja auch mal stichprobenartig die PIN abgefragt. Und dann war ich tatsächlich da, ich habe Sushi gekauft für 14,99 Euro, so eine riesen Sushi-Platte, frisch gemacht im Laden. Ja, hatte Heißhunger, gab die Sonne noch dabei, war bei 18 Euro noch was, also unter den 25 Euro. Ich stehe da vor, ich sag mit Karte, bitte leg die drauf, sagt Ping. Und plötzlich, äh, ich wollte gehen, sie sagt, nee, Moment, Sie müssen Ihre Geheimzahl eingeben. Hä? Ich? Geheimzahl? Äh, biep, biep, Falsch. Äh, ja, leicht schwitzige Finger habe ich dann bekommen. Ich habe gesagt, Moment. Ruhe ich habe mein, ne, mein One-Password geöffnet am Smartphone. Face-ID hat mir das Ding entsperrt, biometrisch, wie beim Enrico mit dem Finger. Habe dann dort eben Girokonto eingegeben. Und da habe ich in so einer Notiz, wie ich dir vorhin gesagt hatte, Sebastian, meine vierstellige PIN eingegeben. Die braucht man ja heutzutage wirklich nicht mehr so oft, weil man ja nicht so oft draußen ist. Das hat mir vor Ort 30 Sekunden gekostet, hat mir aber gefühlt den peinlichen Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt zu sagen, äh, 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 ähm, habe ich noch eine Karte, wo ich die PIN weiß? Moment, oder habe ich noch Bargeld? Also das ging echt schnell. Das hat mir da echt sprichwörtlich den Arsch gerettet. Ja. weiß nicht, ob ihr schon mal eine ähnliche Situation hattet. Ich meine jetzt nicht zu Hause oder im Büro sitzen und ich komme nicht irgendwie bei Salando rein, sondern wirklich, du hältst jetzt eine Schlange auf und andere Leute wollen Kohle von dir, ne? <lacht> Scheiß Gefühl.
1: Ich glaube, Sebastian ist ein Kandidat für...
2: Nein, ich weiß meine PIN-Nummer aus, Wenn ich die muss ich auch nicht aufschreiben und mir merken, aber ich habe die Situation letztens gehabt, dass ich mich in diesem äh, ominös äh, gehypten äh, großen Internetanbieter äh, Betriebssystem System da anmelden musste, habe dann die lange Nummer da eingegeben für die Freischaltung und sollte danach noch meine... E-Mail-Adresse angeben, mein Passwort, um äh, mich bei Microsoft Teams anzumelden. Und dann fragte er mich, weil ich mein Passwort vergessen hatte und ich auf Passwort vergessen geklickt hatte, nach den Sicherheitsfragen. Also der Account ist tot, weil äh, ich konnte die Sicherheitsfragen nicht beantworten. ist dann halt so die Situation, ähm, wie dann auch immer wieder so die Situation ist. Man gibt vielleicht auch mal andere Werte ein als, äh, was weiß ich, was war dein liebster Film oder wie hieß, dann, hieß dein erstes Haustier? Dein erstes Haustier heißt vielleicht nicht immer Frederik oder Hase oder solche Sachen, sondern vielleicht auch mal anders, weil das ist ja das, was ihr ja gerade auch schon gesagt habt, Enrico, gerade du, dass man sich sicherlich auch andere Passwörter machen soll. Das war dann für mich auch so völlig äh, normal, dass ich halt bei den Fragen auch mal was anderes angebe. Naja, dann jetzt mein Zuge. Du hast doch nicht also,
1: fünf verschiedene Haustiere. Du nicht über den Passwortmanager abgespeichert. Nee, deswegen, also den, Beispiel, den Heck habe ich ja gerade erst von, von André bekommen.
2: Das muss ich dann jetzt mal nacharbeiten, ja. aber nichtsdestotrotz stand ich dann da und ich hieß halt nicht, äh, ne, wie das erste Haustier halt hieß und äh, weil man einfach was anderes eingetragen hatte, weil ich halt auch diesen Gedanken im Kopf habe, ich müsste halt immer mal wieder was anderes eintragen für den Fall, dass meine E-Mail
0: gegebenenfalls Putz mal geht. Entschuldigung, aber diese Sicherheitsfragen dienen doch dazu, wie wie lautet dein erstes Haustier, wie heißt deine Mama mit Vornamen? Die Dinge, die sich eigentlich nicht ändern, weil dein erstes ha also ich würde da nicht aus Paul Paulchen plötzlich Peter und Paul oder, oder Freddie Mercury machen. Verstehst du, genau da würde ich, das dient ja dazu irgendwie wieder in deinen Account reinzukommen. Wenn du bei jedem Haustier alle Tiere, die es gibt, irgendwie durchgehst, ist das klar, dass du da nicht mehr eins reinkommst. Oder
1: zwei oder drei oder vier, klar. Ich glaube, diese, diese Abfrage ja. der, der, der ja, Antworten ja. auf diese Fragen... War ursprünglich auch mal von den Internetanbietern gedacht, dass die im Telefonsupport, falls du irgendwie überhaupt nicht weiterkommst, diese Dinge abfragen können, um selber weiterzufinden. Ich habe es bei Microsoft zum Beispiel ähnliches Problem gehabt wie du, Sebastian. Ich konnte mich partout nicht dran erinnern, wie mein Passwort war, habe den auch im LastPass nicht hinterlegt. Ähm, ne? faul äh, und doof gleichzeitig ist immer gefährlich was ich aber äh, gemacht hatte ist dann im Account zu hinterlegen ähm, meine Telefonnummer so dass ich äh, diesen Schritt mit diesen Fragen auch überspringen kann, indem mir quasi äh, ein, ein Code per Telefon zugeschickt wird, den tippe ich ein und vergebe dann direkt ein neues Passwort und darüber habe ich dann äh, über LastPass äh, generiert, reingesteckt, abgespeichert dann war das Thema erledigt ich muss mir äh, nicht mehr ausdenken, wie mein erster Vogel äh, hieß, der auf dem Balkon im Winter erfroren ist.
0: Vielleicht zwei Dinge dazu. Diese Fragen sind wirklich noch viel vom, also sie tauchen nicht mehr häufig auf. Das war ja eine, die anfängliche Zwei-Faktor-Authentifizierung. Authentif Authentifizierung ist doch
1: nicht Dankeschön. so Dankeschön
0: und ähm, ich meine ich habe ein äh, gutes Beispiel ist Windows Anmeldung nimm ein Arbeits-PC den du für jemanden einrichtest als Beispiel Lieschen Müller und dann sagt Windows neuerdings, hör mal, drei Passwort, drei Fragen und wenn Lieschen Müller ihr Passwort vergisst. Jetzt, okay, was habe ich gemacht? Ich habe einen Screenshot mit dem Handy gemacht und den One Passwort gespeichert. Und es kam tatsächlich dazu, dass wir dieses Lieschen Müller-Passwort vergessen haben und konnten so abgucken und zurückstellen. Was Enrico wiederum sagt, neuerdings gibt es ja verschiedene Methoden. Es gibt noch diese zwei, offiziell anerkannte zwei faktor Authentifizierung, ja, aufs jetzt per SMS, via Authenticator-App oder in einigen Fällen über die eigene App zum Beispiel funktioniert. Ja, aber da kann man auch richtig
2: tief in die Toilette greifen mit dem Thema Telefonnummer. Was ist, ja? wenn du deinen Telefonvertrag änderst, weil du das neu hast? Was weiß ich, du hast vorher mal die Telefonnummer vom Arbeitgeber gehabt oder du hast einmal dir ein neues Telefon gekauft und mal den Anbieter gewechselt und hast nicht deine Rufnummer portiert. Also die, die, der Teufel an der Stelle liegt im Detail. Ja, ja. Der Punkt ist am Ende des Tages, wir müssen an so viele Kleinigkeiten denken, die mittlerweile die Datensicherheit unserer Daten auch gewährleistet. Aber wir müssen sie in Kombination verstehen. Ja, das ist halt der Punkt. Wir merken uns ein langes Passwort. Okay, ganz smart, ganz easy, kann man sich merken. Alle weiteren Sachen mache ich in Tool XY. Du hast Glas Passwort gesagt, äh, One-Passwort. Äh, pa äh, 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 noch. schießt mich tot, wie es nicht alle heißen. So. Und jetzt komme ich in die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bei PayPal ist es, du schickst kriegst eine SMS, bei meiner Bank, du kriegst eine SMS, auch kein Problem. Aber ich muss natürlich, bevor ich jetzt meine Smartphone wechseln würde, weil die, der Vertrag abläuft, weil ich irgendwo anders hingehen möchte, weil ich vielleicht unzufrieden bin oder ein besseres Angebot bekommen habe oder was auch immer oder vielleicht einen Partnervertrag habe und dadurch irgendwas mache, muss ich natürlich auch in dem Falle dran denken. Und das ist halt auch wieder so ein Part den muss ich dir ganz ehrlich sagen, den, den würde ich auch regelmäßig vergessen, wenn ich nicht schon seit acht Jahren meine gleiche Telefonnummer habe. Und das wäre mir nicht so präsent, wenn Zeit halt seit beruflich nicht mehr aufgepoppt wäre, dass genau das das Problem war. Und ja, das, und das deswegen ist für mich einfach hier so ein Punkt, dass man hier einfach mal darüber spricht, die Leute ein Stück weit auch dran äh, aufmerksam macht, halt auch an so, so solche Dinge zu denken, weil die Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert. Nur an der
0: Stelle dann. Enrico, <lacht>
1: <lacht> wir sind ähm. bei
0: Fuck Up und Fails, wie ihr merkt.
1: Ja, also natürlich, absolut valides Problem. Ähm, da, ist, äh, da ist natürlich das Telefonnummern-Ding. Klar, bieten die Anbieter die Portierung an. Aber gerade, was du sagst, was ist, wenn ich meine, meine Dienstnummer, die ich nicht mehr habe, hinterlegt habe? Dann kann ich natürlich auch dementsprechend nicht zugreifen. Ähm, wo ich immer hergehe, ist, äh, ist äh, mindestens zwei Varianten rauszuwählen äh, für mich. Äh, nämlich einmal über die Authenticator-App. Ähm, die liefert Pass, äh, LastPass direkt mit ja Heißt, ich äh, muss nicht über den Google Authenticator gehen, ich muss nicht über den Microsoft Authenticator gehen, ich habe den im LastPass äh, als äh, Zusatz direkt mit dabei ähm, und natürlich die Telefonnummer, falls das eine nicht angreifbar ist, dass man dann über das andere gehen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das beim, äh, beim OnePasswort auch habt, äh, es gibt beim LastPass einen eingebauten Browser ähm, den kannst du ansteuern und dann kannst du sagen, ich möchte entweder in der Liste meiner hinterlegten äh, hinterlegten Webseiten, für die ich Zugriff äh, hinter äh, gespeichert habe, möchte ich hergehen. Dann kannst du es auswählen, antippen, bist direkt angemeldet, ohne dass du den Umweg über die Login-Seite gehen musst, wenn du zum Beispiel den Edge oder den Safari-Browser oder was auch immer benutzt. Äh, Finde ich super bequem. Heißt, ich kann äh, innerhalb dieses Passwort-Managers direkt im Internet arbeiten, auch mit Tabs und allen gängigen, äh, Sachen, die man so da hat, finde ich mega bequem. Ja? Ähm, aber ich denke, diese zwei Sachen, dass man mindestens zwei Dinge hinterlegt, äh, gibt es ja auch häufig. Was ist deine zweite E-Mail-Adresse, falls die erste nicht mehr erreichbar ist? Ja?
0: Genau. Da möchte ich eben eingreifen, Enrico. Also bei der Bank weiß ich, es gibt immer nur eine Verifikationsmethode, weil du dafür bei der Bank im Normalfall unterschreibst und dich mit deinem Personalausweis also legitimierst. Nur du kriegst eine SMS ist die Handynummer weg. Ja, wir sind bei Fuck-Up und Fails, muss man das ändern lassen bei der Bank. Bestes Beispiel, äh, aus der Familie wurde die Mobilfunknummer geändert und dann wollte man mal wieder per PayPal was bezahlen oder bei Amazon und hat dann festgestellt, what the fuck, ich komme nirgendwo mehr rein. Jetzt kann man natürlich auch entsprechend dann per Personalausweis und Kundenservice und Scan sich legitimieren und dann ist man drei Tage beschäftigt und kommt wieder rein. Geht alles, ist scheiße und ist nervig. Bin ich völlig bei euch. Da ist die Bank vielleicht teilweise auch schneller, was das angeht. Aber im Normalfall, bei vielen Diensten gibt es immer zwei Backup-Möglichkeiten. Entweder eine zweite SMS, also eine zweite Rufnummer, oder sogenannte Backup-Codes. Evernote, Gmail, alle bieten sogenannte Backup-Codes an. Ja, die kannst du zum Beispiel entsprechend auch dann wieder als Klartext äh, verschlüsselt später in OnePassword. Ich zeige dir das im Anschluss, Sebastian, übertragen. Aber zeig als doch mal hier. <lacht> Aber als es dann eben hieß, ja, wir kommen nicht rein, dann kann man das eben anpassen und eben auch abändern. Aber du hast vollkommen recht. Heutzutage die Handynummer wechseln ist echt oh. Oh, kritisch. Ich habe es an einem Punkt gemerkt. Ich habe eine Kreditkarte, die heißt Curved. Das ist eine, ein, ein Dienstleister aus Großbritannien, der gibt dir eine Kreditkarte. und Du kannst in der App zehn Kreditkarten hinterlegen. Du hast eine Karte, anstatt dass du zehn Karten mitschleppst. Du sagst in der App, gehe ich jetzt geschäftlich essen, gehe ich jetzt privat essen oder brauche ich jetzt die Karte vom Sparkonto? Als kleines Beispiel. Ja, exakt, genau die. Und, hast du mir ähm, die geschickt? Wie bitte? Hast du mir die geschickt? Ich? Ich bin nicht der Anbieter. Du musst dich schon selber beantragen. Ich habe dich vielleicht drauf du kriegst, gebracht. Du kriegst, du kriegst so einen Brief. <lacht> Entschuldigung, meine Herren und liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Schöner Brief. Kurzfassung davon war, ich habe mein Mobiltelefon gewechselt und diese Curve-App arbeitet mit dem Google Authenticator. Und dann hatte ich wirklich zwei Wochen lang Spaß, dem Curve-Support in England klarzumachen, wer ich bin, was auf meinem Personalausweis draufsteht, was diese kryptischen Zeichen auf dem Ausweis bedeuten, ob es eine ID, ein Reisepass, was auch immer ist und wie sie mir meine Karte wieder, meinen Zugang freischalten. Also das war wahrscheinlich gefühlt so ein Drama wie bei dir, als du da deine Rufnummer gewechselt hast. Also nicht vergessen, vorher auch mit, wenn du dein Smartphone wechselst, nicht nur deine Rufnummer, hier kommt der zweite, Fuck Up, in dieser Fuck Up und Fails Episode, Vergiss nicht, Authenticator App. Du musst vorher auf dem anderen Gerät, bevor du das eine Gerät löscht, dich noch mit der Authenticator App neu verifizieren, damit du dort zugefasst. <lacht>
1: ja. Aus dem Backup geht's nicht. Sicherheit ist nicht einfach, ne? Ähm, hey, aber wenn man Sicherheit mal ist nicht mit komfortabel. Tools, wenn, wenn man die Tools wirklich regelmäßig benutzt und auch dafür, wo sie, wo, wofür sie natürlich äh, gemacht sind, ähm, dann geht es natürlich einfacher. Ne? So das mit den Zahlen, mit der PIN, mit dem PIN-Code an der Kasse, das habe ich für mich schon längst abgeschafft. Ähm, ich mache das immer über Tap and Pay, äh, über das Telefon, da entfällt die Nummer, egal welchen Betrag du da drin hast. Und äh, das finde find, find, find ich für mich die bequemste Lösung. Ich mag mir diese dämlichen vierstelligen Nummern nicht merken. Kurzer
0: Eingriff, das ist abhängig von deinem Konto. Ich bin bei einer Bank, die kein Apple Pay anbietet privat. Bei einem Online-Konto, was Apple Pay anbietet, hast du tatsächlich äh, Apple Watch und
1: Smartphone. and pay. Tap and pay.
0: <lacht> okay, aber wie gesagt, bei einer klassischen Bank, die das ja. vielleicht noch nicht hat, musst du schon diese Karte nehmen. Weißt du, das ist dieses Plastikstück. Was ja, du ja, gerade ich weiß, das habe
1: ich gerade gezeigt.
2: Ich verstehe schon. Ihr scheint euch echt zu lieben heute, habe ich so das Gefühl. So
0: also was von, ne? Konträr so, so geht's rund. Also wir halten fest, es gibt One Password, Last Pass, End Pass. Ähm, natürlich lassen sich diese Dienste das auch bezahlen, je nachdem. Enrico, du hattest es nochmal, vielleicht reißen wir es an. Es gibt auch Familienaccounts.
1: Ja. Ist so. ja sinnig.
0: <lacht> ja, genau. Das war eine ja,
1: Aufforderung. Also, äh, LastPass gibt es äh, als persönlichen Account, als Familienaccount oder eben als Teamaccount für, äh, für Unternehmen. Ähm, es gibt äh, natürlich, wie bei euch im, 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 im OnePass und anderen Passwortmanagern, immer die Möglichkeit, das Passwort mit einer anderen Person zu teilen, die auch einen persönlichen Account hat. Ja, dann sagst du, sag ich zum Beispiel, ich möchte mit meiner Frau teilen, weil die hat einen eigenen persönlichen Account. Äh, die Nummer spare ich mir natürlich. Das heißt, wir äh, wir legen einfach die Accounts zusammen, wie wir es auch bei Microsoft und den anderen Diensten machen, äh, dass alle über den gleichen. Äh, über den gleichen Vertrag abgehandelt werden. Und äh, gerade im Bereich Online-Banking, äh, der, der, der Familienbank, ne, da brauchen beide den Login zu, da hinterlegen wir es auf der Familie, dann kann sie drauf zugreifen, ich kann zu drauf, äh, drauf zugreifen. Ähm, auch da haben wir jetzt die Passwörter entsprechend. Äh, in Länge und, äh, und Wurschtel, Wurschtel so hinterlegt. Und ich muss ihr das Passwort nicht irgendwie schicken über WhatsApp, über Teams, über SMS oder diktieren. Herzlichen Glückwunsch. Sondern sie kann halt einfach genau die gleiche Technologie nutzen. Äh, muss ich das ganze Zeug nicht, äh, nicht neu denken. Und das Schöne ist eben, wenn du eine Neuanmeldung machst und äh, da sind Frauen scheinbar, äh, affiner für als Männer, hier gibt es das neue Modeportal, da gibt es das neue Schminkportal, dies und jenes und alle wollen dein Login und ein Passwort haben ähm, und auch da ist es dann so, man hat so sein Standardpasswort für so Accounts, wo man glaubt, die seien nicht allzu wichtig, man schaut da ein, zwei, dreimal rein ähm, LastPass schlägt ja schon vor, soll ich das Passwort vorausfüllen und für dich abspeichern? Ne, du tippst quasi nur noch deine E-Mail-Adresse ein, die du haben möchtest. Passwort macht der Passwortmanager quasi, quasi, ne, random irgendwelche Zahlen da rein, speichert das Ding ab und äh, beim nächsten Mal sagst du einfach über LastPass ausfüllen und du brauchst, du hast das Ding noch nicht mal gesehen, das Passwort. Ja, Apple hat es ja. eingebaut, habe ich gesehen. Die schlagen dir quasi schon so ein randomisiertes äh, Passwort vor und speichern das dann aber in ihrem Schlüsselbund.
0: Ja, Apple hat das Welt. Apple Insight, genau. genau. Ähm, funktioniert dann nur nicht, also zu, wenn du Google Chrome oder einen anderen Browser benutzt. Wenn genau. du jetzt in der Apple-Welt bleibst, dann ist das genau. alles so. Oder wenn du äh, ne, privat und beruflich Android, iPhone getrennt hast. Kurze Frage, Sebastian, wie macht ihr das im Team? Mit Passwörtern. Habt ihr eine also. Excel-Tabelle, wo ihr da reinguckt?
2: Natürlich nicht, also die Frage stellt sich gar nicht. Also das, was wir definitiv haben, ist in dem Betriebsablauf äh, den Login drin, wenn es denn nur einen gibt, weil es halt ein zentrales Setup ist, was weiß ich, die E-Mail-Adresse, um mich jetzt äh, zum Beispiel bei meinem Hoster zu verifizieren, wenn ich da anrufe und sage, äh, ich brauche mehr Kapazität für den Server, dann habe ich zumindest äh, die erste Phrase, damit ich weiß, wonach ich suchen muss und dann teilen wir, so wie es der Enrico gerade gesagt hat, bei uns im Team über die App entsprechend, also über das Tool, Zumal das Passwort, das ist halt auch hierarchisch betrachtet, im Unternehmen freigeschaltet. Es gibt Passwörter, die nur Geschäftsführer sehen kann. Es gibt Passwörter, die der Geschäftsführer und ich sehen kann. Und es gibt halt vereinzelt Passwörter, die halt jeder Mitarbeiter sehen kann. Er kann zusätzlich seine eigenen dazu äh, betrieblichen Sachen speichern. Das ist halt für uns betrieblich ausgelegt. Natürlich könnte er das Ganze auch anders nutzen, aber so würde natürlich gegebenenfalls bei Austritt die Passwörter entsprechend übergeben werden und dementsprechend hätte man Zugriff, deswegen wurde darauf hingewiesen, das zu unterlassen und dann funktioniert das auch ganz gut und so haben wir natürlich genau das, was du gerade sagtest. Ich muss es nicht auf Papier in der Excel-Tabelle irgendwie anders digital aufschreiben, am besten äh, mache ich es nachher noch bei Google in Drive äh, mit der OCR-Erkennung, kann das Google dann lesen, die freuen sich dann wahrscheinlich auch. Ähm, muss ja nicht sein. Und das ist ja auch wieder die Situation, ähm, ich muss es betriebsintern natürlich auch sichern. Das heißt, wenn ich das jetzt in der Excel oder in irgendein anderes Format schreiben würde und es würde einer über die Cloud-Search oder die Google-Suche entsprechend suchen, im G-Drive an sich, im, im betrieblichen Account, würde er die Daten finden. Und das darf ich natürlich letztendlich nach DSGVO auch nicht. Da äh, bin ich ja hier so der Prädestinierte für, der da sehr kippig ist. Deswegen habe ich das äh, ist das gar nicht vorher schon passiert, aber das würde ich natürlich auch ganz klar auch ansprechen und ist für mich ein ganz großes Thema, da konkret auch drauf zu achten. Und das, was Enrico ja gesagt hat und so weiter, das Teilen untereinander funktioniert, ja, ich muss es halt nur so aufsetzen, dass es halt möglich ist und äh, die notwendigen drei, fünf, sieben Euro im Monat für den Account in die Hand nehmen. Und dann, denke ich, ist das auch eine Bequemlichkeit, die durchaus vertretbar ist an der Stelle. Ähm, und genau. Weil es mir als Mitarbeiter auch eine Kapazität und eine Freiheit gibt, mich genau um solche Sachen nicht kümmern zu müssen und nicht zu verplempern, um irgendwen zu fragen, der vielleicht nicht da ist oder der das eventuell wissen müsste. Und der sagt vielleicht, ja, musst du mal im Schrank gucken im Safe und da komme ich nicht ran. Und das sind halt wieder so Sachen, wo ich sage, wenn ich smart und schnell lösen kann, dann
1: smart und schnell. Ja. Also hier vielleicht nochmal ein kurzer Einblick auch in die Panik, die entstehen kann mit Passwörtern. Ich habe das äh, Thema LastPass äh, für die Frau jetzt eingerichtet, weil wir im letzten Monat, oder weil sie im letzten Monat äh, iPhone-Update gezogen hat, da werden jetzt die Passwörter, die du hinterlegt hast, im Schlüsselbund abgeglichen online gegen eine Datenbank, auf der kompromittierte Passwörter gelistet werden. Und dann taucht bei ihr quasi in den Nachrichten, in den Benachrichtigungen, in den Einstellungen auf, eines oder mehrere ihrer Passwörter wurden möglicherweise kompromittiert. Sie haben 128 oh. Accounts mit dem gleichen Passwort. Da ist der, da ist natürlich äh, die äh, die Panik groß. Ne? Welche Konten sind äh, sind dran? Jetzt äh, haben wir natürlich als allererstes mal die Banken äh, sicher umgestellt. Ähm, bei der äh, Commerzbank äh, gibt es äh, tatsächlich, da kannst du nicht ran, da gibt es die Fototan-App. Da musst du am Telefon sein. Ähm, da kommst du über ein Passwort überhaupt nicht hin. Ja? Also die haben gar keins. Da gibt es nur Fototan. Das finde ich total cool. Auch eine schöne Lösung, weil du dir halt so? nichts merken musst. Ja? Ähm, und, äh, aber da geht es halt ab. Ne? 128 Accounts mit dem gleichen Passwort. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dinge noch. Erster Punkt, also Le One Password gleicht das auch mit der Datenbank ab und zeigt dir oben an, Hämmer, dein Passwort ist in einer kompromittierten Weise in einer Datenbank gefunden worden. Du ja. solltest erstmal abändern, mach dir sogar eine Liste, wo du dann peu à peu einloggen, abändern, neu speichern, aktualisieren. Ist ein ja. Prozess, definitiv. Habe ich auch festgestellt, ich habe das gehabt bei zwölf Passwörtern und viele der Dienste gab es mittlerweile gar nicht mehr und man ändert ja mit den Jahren doch nochmal so sein, sein, sein Hauptpasswort, was man früher verwendet. Hat, bis es diese Dienste gab, das waren noch sozusagen Altlasten. Ich kann mir die Panik vorstellen. Zwei Dinge noch zum Abschluss. Ähm, der Preis, Sebastian sagte klar, das kostet, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Es, viele Dienste gibt es bis einer gewissen im gewissen Feature umsonst und sobald man jetzt Arbeit, Team etc., dann kosten sie natürlich auch irgendwie Geld. Ich glaube, OnePassword liegt in der Familienversion bei 60 Euro im Jahr. Die gebe ich gerne dafür aus, dass ich am Supermarkt nicht in eine peinliche Situation komme und äh, entsprechend auch dann die PIN, die ich lange nicht gebraucht habe, Nutzen kann. Ich glaube, die gibt es natürlich auch, äh, so ist korrigieren cool, wir Sebastian, bis oben Ende offen, je nachdem, wie viele Leute davon partizipieren und welches komplexe Rechtesystem system am, am Ende dahinter steht. Jetzt mag der eine oder andere Zuschauer sagen, ja, oh, aber einer Software mein Passwort anzuvertrauen, das geht ja gar nicht. <lacht> Es ist so, bei OnePassword steht es ganz groß auf der Webseite. Wenn du dein Masterpasswort vergisst, fuck up und fail Nummer drei, Tresor ist tot, kommst du einfach nicht mehr rein. Sie kommen da selber nicht rein, weil es verschlüsselt ist. Ja, also könntest du vielleicht bei der NSA nachfragen. Ich glaube, das ist jetzt ein anderes Thema. Oh, wir sind zu Ende. Man hört den Bong mit unseren 30 Minuten. Der Timer ist durch. Aber ich möchte gerne noch über 10. Wir haben gerade über Preise gesprochen. Zu dem Passwortmanager gehört auch
1: der Tod. Oh ja, digitales Erbe.
0: Kurz, kurzer Anriss. Ich habe als ehemaliger Beschäftigter bei der Feuerwehr eine Patientenverfügung. Und ich habe auch einen ein Notfallplan, wie man an meine digitalen Informationen rankommt. Das heißt, ich habe gesichert in einem Ordner tatsächlich bei der Bank in einem Schließfach, ja, wo eben Familienmitglieder darauf Zugriff haben, wenn mir was passiert, in einem Ordner mein Masterpasswort auf Papier ausgedruckt stehen und liegen gesichert bei der Bank. Das hat einfach den Sinn, wenn mir was passiert, ich bin weg. Ja, dann geht's, oh, wir kommen nicht mehr bei der Bank rein, wir kommen nicht mehr da rein, wir kommen nicht da rein. In der ersten Situation, wenn du tot bist, hat da sowieso keiner Interesse dran, irgendwo reinzukommen, aber irgendwann muss man ja den, im, im Nachhinein auch den Nach, wie nennt sich das, ich weiß gar nicht, nicht Nachruf, sondern den ja, Nachlass, krass. dankeschön, den Nachlass aufräumen. Und ich habe mein Masterpasswort gesichert in einem Notfallordner mit allem, was benötigt ist, wenn, wenn ich versterbe, bei der Bank in einem Tresor, so dass auch meine bessere Hälfte, ich hoffe, ich hoffe voll sie muss es nie machen, ja, oder andere Familienmitglieder die Möglichkeit haben, darauf Zugriff zu haben und irgendwann, dass sich irgendwann jemand hinsetzen kann und eben entsprechend auch mal sich bei Facebook einloggen kann und alles abmelden kann. Das darf man auch im Zuge der ganzen Passwörter nicht vergessen.
2: Vielen Dank für das Wort zum Sonntag. Und insofern danke, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuhörer, dass ihr hier heute unsere Zeit genossen habt. Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Episode. Insofern danke, Enrico, für deine Zeit. Danke an dich, äh, lieber André, dass du uns jetzt hier so teilhaben lässt lassen hast, das Thema auch noch mal auf die andere Weise letztendlich zu betrachten. das gehört letztendlich dazu. Wir hatten ja schon mal die nette Episode. ne Und insofern sage ich Prost, Jungs, und schönen Feierabend. Euch auch. Danke fürs bei mir
0: vor vier. Wir sind raus. So, bereit? Gucken alle in die Kamera? Weil Sebastian sitzt da wie so ein Zahnarzt, ne, in seinem Poloshirt. Nee, das ist mir zu erotisch. <lacht> Intro-Teaser! Ja,
2: zweite Paperless-Unconference. War natürlich mal wieder falsch, gell?
0: Ist egal, pass auf, ich fange an.